0: Olá, boa tarde. A oferta é muita e as distâncias são curtas. Portugal dentro, há sítios, acontecimentos e tradições para descobrir ou revisitar. E agora que entramos em modo de calções e manga curta, o verão e o desporto são uma parceria valiosa para qualquer região. Hoje vamos conhecer algumas dessas parcerias e tentar perceber como concelhos, cidades e freguesias Pensam à atividade física e os eventos desportivos. E começo a conversa a norte com Luís Soares, que é presidente da Junta de Freguesia de Caldas das Taipas, e Alfredo Oliveira, presidente da Assembleia Geral do Núcleo de Atletismo das Taipas. Aos dois, é bom rever-vos poucos dias depois, julgo que não vou quebrar nenhuma confidencialidade. Estive aí há poucos dias na vossa freguesia e fiquei simplesmente espantado com a qualidade das, das vossas infraestruturas para praticar desporto. Por isso, vou começar por Luís Soares, que para além de deputado também é Presidente da Junta de Freguesia de Caldas das Taipas. Luís, que instalações, que infraestruturas desportivas vocês têm na vossa freguesia, não só para quem aí é vive, mas para quem do distrito ou mesmo de outros distritos quer visitar-vos e praticar desporto. Boa atividade física, simplesmente.
1: Olá Luís, boa tarde. Obrigado pelo convite para estarmos aqui nesta tarde convosco. Felicitar-vos pelo vosso programa e dizer-vos que para nós é uma oportunidade excelente também para promovermos aquilo que de bom vamos fazendo na Vila das Taipas e no Conselho de Guimarães. A nossa comunidade é uma comunidade que está no Conselho de Guimarães, muito conhecida pela sua estância termal e que nos últimos anos tem feito um trabalho de não só com a comunidade, mas sobretudo também com quem nos visita De trabalhar o desporto como um instrumento também de promoção turística Temos hoje uma comunidade virada para o seu rio Para a requalificação da sua zona ribeirinha Com uma ciclovia de 2,5 km que permite caminhar, andar a pé Temos também um equipamento desportivo requalificado em 2017 O Equipo Polidesportivo tem acolhido alguns eventos, não só de natureza desportiva, mas também de natureza cultural. E temos depois, não só aqui na nossa freguesia, de que é exemplo do nucleotetismo das taipas, mas em todo o distrito e em toda a região, um conjunto de instituições associa associações ligadas ao desporto que têm precisamente procurado quer este equipamento, quer também os nossos pavilhões desportivos nas escolas, quer uh, aquilo que são as infraestruturas das nossas uh, associações, quer os parques de lazer na margem do rio para desenvolver atividades desportivas que, têm, que se constituem como um ativo extraordinário para o nosso desenvolvimento, porque nos permite a promoção da nossa, da, nossa, da nossa vila, a promoção daquilo que fazemos de bom e, sobretudo, dá também visibilidade ao trabalho que as associações têm vindo a fazer e que para nós é um motivo de orgulho.
0: E por falar em associações, Alfredo, vamos conhecer o vosso núcleo, a história, o que fazem...
2: Boa tarde a todos, um cumprimento especial ao Presidente da Junta, ao Dr. Luís Soares. O núcleo de Atletismo das Taipas surgiu em 2002, apesar de, digamos, a data não ser muito certa, porque surgiu através de um grupo informal de atletas que começaram a frequentar o Parque de Lazer da, da Vila de Caldas das Taipas. A partir daí, e seguindo o lema que tem, que é correr e viver, o núcleo foi crescendo, digamos assim... Em 2013, decidiu, digamos, também tomar aquele passo de se federar na Associação de Atletismo de Braga e, por isso, digamos que complementa a sua atividade física com uma parte, uma vertente desportiva, não é? Essa vertente desportiva até se traduziu no passado dia 5 de junho, na 15ª edição da Corrida de, de Caldas das Taipas, que, que se vai, digamos, cimentando ao longo dos anos. Com Foi Com certeza, é participantes.
0: Diga. Com centenas de participantes.
2: Sim, tivemos cerca de 450 pessoas inscritas, tanto na parte desportiva, bem como também na parte da caminhada e também, eh, digamos, nos mais jovens, nos Benjamins, que também participaram nesta, nesta 15ª edição. Para nós foi um prazer, digamos que, como alguém disse, o nosso presidente, o, o Pedro Regueiras, eh, disse que é um alívio realmente nós voltarmos à atividade depois destes dois anos de pandemia. E, como vocês podem ver nas imagens, tem sido um sucesso, digamos, esta participação cívica, digamos, na promoção de, do desporto. Aquilo que estão a presenciar neste momento é aquela caminhada que estamos a fazer em parceria com a Junta de Freguesia, em que todos os primeiros domingos de cada mês, associados, então, a esse, digamos, domingos ativos que promovidos pela, pela Junta de Freguesia Plunarte, que juntam aí dezenas de, de pessoas nessa parte da da caminhada. É claro que depois temos a vertente competitiva, como já referi, em que nós no NAT digamos, participamos em cerca de 15 a 20 provas é, na proximidade, digamos até na, digamos, na região mais próxima, desde a Maratona do Porto até a Maratona de Régua, é, em que fazemos questão de levar um, um número significativo de atletas é, que participam e que concluem, digamos, a meia-maratona ou a maratona. Não sei se neste momento eh,
0: poderei acrescentar algo mais ou não. Já vamos, já vamos acrescentar mais. Luís, Luís Soares, novamente, Presidente da Junta eh, da Freguesia. Uh, Luís, vocês têm aí umas instalações, que acabámos de ver algumas imagens, uh, praticamente a céu aberto, não é a céu aberto, mas é quase como se fosse, envolvido na natureza. Que infraestruturas são essas? E que tipo de desportos aí são praticados e que potencialidades existem... Para, para serem aproveitadas.
1: Este é um, é um equipamento que está precisamente, como disseste bem, numa zona de, de verde, no pulmão verde da nossa freguesia, justamente na margem do Rio Abo. É um equipamento histórico, que foi requalificado em 2017, mas que na realidade tinha já a tradição desportiva, sobretudo mais vocacionada para o, o hockey. Uh, walking patins. Uh, atualmente, uh, uh, é um equipamento que é utilizado pelo clube de ténis na sua atividade uh, anual. É também utilizado pelo, pelo clube que, que pratica neste momento a patinagem, que desenvolve a modalidade da patinagem artística, mas é um equipamento que, na sua requalificação, foi pensado para ser multiusos. Por isso é que nós, neste momento, a Junta de Freguesia desenvolve aos domingos e às quartas-feiras atividade física gratuita para a comunidade que é um, um instrumento eh, fundamental também de promoção da saúde, de combate ao envelhecimento ativo. Temos também atividades relacionadas com o juro, eh, atividades relacionadas também com a, patinagem, com a patinagem artística e justamente ao lado desse equipamento temos também um conjunto de campos desportivos da prática da petanca, que é um desporto muito interessante que foi trazido pela comunidade imigrante, eh, sobretudo em França, que regressou desde a década de 2000 a Portugal já na idade de reforma e que trouxe esse desporto, introduziu na comunidade e hoje faz com que o Clube de Tenca seja um dos maiores clubes a nível nacional, numa modalidade sobretudo praticada pelos mais idosos, mas que permite precisamente isso, o combate ao envelhecimento ativo, a promoção do convívio e a promoção da saúde através do desporto. E esta é uma vertente que nós não, não deixaremos de continuar a trabalhar, ela já tinha história na nossa freguesia, pelas, suas uh, múltiplas as associações, e aquilo que nós temos procurado fazer é uh, fazer com uh, que a Junta de Frequia seja também um dínamo para que, não só no desporto federado, mas, digamos assim, no desporto informal, se possa, de facto, ter na no desporto um eixo fundamental para a promoção da saúde da nossa comunidade em estreita articulação com os nossos cuidados primários, com o nosso centro de saúde, com a unidade de, de cuidados na comunidade, para que, de facto, este seja um plano de promoção da, da, da saúde através do exercício físico
0: Alfredo, há pouco queria acrescentar mais não lhe vou fazer qualquer pergunta porque percebi que ficou ao meio do seu raciocínio
2: não, eu gostaria de salientar e reforçar essa nossa vertente da de, 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 de promoção da atividade física de qualquer pessoa, de qualquer idade e é isso que, digamos, engrandece o nosso, o nosso clube, a nossa associação, digamos assim, porque nós temos desde os mais jovens até os mais idosos que participam nas nossas atividades. Porque para além do, digamos, da, da atividade física, digamos que o convívio, essa parte do lazer, também é importante para a nossa associação, por isso é que nós somos uma, um núcleo de atletismo bastante inclusivo, porque acolhemos todos, não há, digamos, diferenciação a esse nível. Por isso é que gostaria de reforçar essa essa, essa prática, digamos, essa promoção e convidar a toda a gente que viva próxima de Caldas das Taipas, se quiser juntar ao núcleo de atletismo das Taipas, tanto nessa vertente desportiva como na componente lazer, nós estamos sempre disponíveis para acolher qualquer pessoa para a prática desportiva. E, no fundo, é um bocado esse sentido. Aquilo que esteve na origem, na gênese do clube, a inclusão, Uh, e que continua a vigorar passados estes 20 anos, digamos, de desistência do núcleo de atletismo de Caldas das Taipas. Um Alfredo, Oliveira. Que
0: Alfredo Oliveira, Luís Soares, aos dois, muito obrigado pela simpatia que tiveram em estar connosco. E como alguém escreveu no vosso livro de honra, Caldas das Taipas é como um quadro de Rembrandt. Quanto mais de perto olhamos, mais detalhes e beleza lhe encontramos. Felicidades e parabéns pela freguesia, pelo local que têm, onde vivem e onde se administram também todos os que aí vivem. Obrigado, felicidades e bem ajam Parabéns.
1: Obrigado. Obrigado. Obrigado.
0: E agora que aterramos, fazemos viagem até uma tripla de presidentes. Pedro Pimpão é presidente da Câmara de Pombal. João Pimpão é presidente da Junta de Freguesia de Meirinhas e Inês Silva é que é presidente jovem da Junta de Freguesia de Meirinhas. Há os dois que, na verdade, agora são três. Obrigado pela simpatia que tiveram em estar connosco. Vamos começar por outro local do país que, quem não conhece, está claramente eh, em dívida e não sabe o que perde. Vamos eh, falar com o gerente Mor, vamos falar com o presidente da Câmara, que é o Pedro Pombal. O que temos para viver em Pombal neste verão, Pedro?
3: Muito, não dizer, não é
0: no Pombal, é em Pombal.
3: É, muito bem, muito bem. Olha, obrigado e realmente, ao ver o vosso programa, é extraordinário vermos os sítios maravilhosos que existem um pouco por todo o país, e nós também em Pombal temos vários atrativos que eu vos convidava também a conhecerem. Também temos uma praia, a Praia do Osso da Baleia, uma praia dourada, uma praia que mantém as suas características naturais, e é um convite que fica nesta altura de verão a virem até Pombal à Praia do Osso da Baleia. Mas falando na componente esportiva, eu também queria lançar-vos aqui o convite, porque agora vamos ter aqui duas provas desportivas nas próximas semanas, dia 25 de junho. Vamos ter aqui a Corrida dos Gambusinos, o nome é um nome característico, é uma prova um, desportiva em contexto urbano, passa por vários uh, monumentos, uh, espaços públicos, etc., e, portanto, é uma prova divertida que dá para fazer tanto a correr como eh, a caminhar e, por isso, estão todos convidados no dia 25 de junho eh, a virem conhecer Pombal, as suas, eh, os seus pontos de, de interesse, de uma forma mais divertida e também aliada eh, ao desporto e à atividade física e queríamos também dar os parabéns pela temática desta, deste programa, deste episódio, porque eh, a atividade física é cada vez mais importante para o bem-estar das pessoas. E nós, enquanto autarcas, também estamos preocupados em criar sinergias e eventos que estimulem eh, essa prática eh, saudável eh, por parte das pessoas e tenham também esses, eh, esses hábitos de vida, também, eh, aliados à, à componente desportiva E depois vamos ter, integrada nas nossas festas concelhias, nas festas do Bodo, vamos ter a prova do Bodo em que queremos também envolver toda a comunidade e temos esta prova dividida em três componentes uma mais competitiva, naturalmente temos prémios para os melhores classificados, etc. Mas depois também temos uma prova para crianças e temos a corrida das farturas, porque as farturas também é um elemento gastronómico típico das festas do bode, e então é uma forma de envolvermos toda a comunidade, e por isso creio que com estes dois eventos convido-vos todos a visitarem Pombal e a participarem nestas atividades esportivas que são desenvolvidas no âmbito de um programa mais amplo, que nós temos atividades esportivas, nós agora temos um programa Pombal em Movimento, em que todos os domingos de manhã temos atividade para a, a nossa comunidade, temos parcerias com os nossos ginásios, no sentido de desenvolver várias atividades esportivas, e por isso fica aqui então o um convite para virem até Pombal nas próximas semanas e participarem nestas atividades esportivas.
0: Pedro, Corrida das Farturas?
3: Corrida das Farturas? É uma corrida interessante corrida é. porque é corrida integrada no Bodo, e o Bodo começa precisamente no dia em que chega a Barraca das Farturas eh, à, à cidade. E esta é uma forma também mais divertida de nós podermos aqui envolver a comunidade eh, aliando eh, a componente de diversão à componente também desportiva.
0: E essa forma que vocês têm de chamar quem vem de fora é feita através daquilo que vocês dispõem? Ou fazem também campanhas, marketing, ou é de boca a boca, porque a experiência que se tem em Pombal depois facilmente nós a contamos e deixamos a vontade nos outros também de no ano seguinte lá poderem ir e experienciar.
3: Sim, nós, no âmbito destas provas, elas têm as, as suas estruturas de comunicação próprias, naturalmente. No caso do Bodo, o Bodo é toda uma festa integrada com outro tipo de eventos, de iniciativas e é uma festa que também já está marcada aqui no ADN da nossa comunidade e todos os anos a nossa comunidade participa nestas provas, nomeadamente na prova do Bodo. Mas também temos os nossos elementos de comunicação que fazem com que quem quiser participar Possa também eh, aderir a estas iniciativas.
0: Nós estamos a falar de desporto, mas também podemos falar de outras iniciativas culturais. Há pouco falou também da mistura do desporto com a cultura. Que outras coisas nós podemos fazer em Pombal depois de termos praticado desporto ou, ati... ou simplesmente feito atividade física?
3: Olha, podem fazer muita coisa em Pombal. Nós acabamos agora, no mês de maio, ter aqui o festival eh, Maio Mês do Marquês, uma vez que nós temos uma ligação forte ao Marquês de Pombal e tivemos aqui iniciativas diversas eh, associadas também a esta componente cultural e a esta marca eh, forte eh, do Marquês. Agora, no mês de junho, esta semana, precisamente, está a desenrolar-se a Semana da Juventude e temos várias iniciativas eh, organizadas, quer em contexto das escolas, mas também numa feira de formação, de emprego e formação que vamos ter a partir da próxima quarta-feira, em que temos várias entidades que vão promover iniciativas, nomeadamente também de orientação vocacional dos nossos jovens, o foco é esse, mas depois tem outras, outras iniciativas também desportivas, culturais, várias, várias índole, e portanto, nesta semana, se quiserem vir até Pombal participar na Semana da Juventude e nas diversas dinâmicas que, que estão a ser organizadas, são muito bem-vindos. E em julho, para além do Bodo, que é a nossa festa forte, temos outras iniciativas, mas eu concentrava-me no Bodo, que é no último fim de semana de julho, eh, onde vamos ter, para além dos espetáculos, temos também uma feira de atividades económicas, onde eh, estão eh, presentes as empresas aqui de, do, nosso, do nosso território, temos naturalmente que são umas festas de índole religiosa e um ponto alto é também aqui a procissão em honra da Nossa Senhora do Cardal, mas depois temos um conjunto também de iniciativas nesse fim de semana em que apelamos às pessoas que quiserem conhecer um pouco melhor o nosso Conselho têm oportunidade, porque no âmbito das festas do Bodo estão representadas todas as áreas de atividade do nosso Conselho, os nossos artesãos, a nossa atividade económica, como já fiz referência, as nossas, as nossas as, 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 associações culturais, tudo aquilo que é a dinâmica que nós temos no nosso Conselho está presente uh, nesses dias de Bodo, e por isso convido-vos, uh, e se me desse a honra da sua presença, naturalmente que será muito bem uh, recebido também aqui connosco em Pombal.
0: Acho que com o tempo tudo se consegue. Pedro, do Pedro passamos ao João, até porque eu desconfio que o Pedro e o
4: João se conhecem. João. Sim, felizmente conheço o Pedro desde que ele nasceu. Tenho, tenho Quem é o mais ideia. velho?
0: Quem é o mais velho?
4: O mais, o mais bonito sou eu. mais bonito sou eu, mas o mais velho também sou eu. Uh, mas mais velho também sou eu, também sou eu.
0: João, e é fácil Sim. conversar com Olá, o presidente da Câmara quando ele é o irmão?
4: Não. A primeira coisa, o irmão falha aos jantares em casa da mãe, como foi o caso ontem à noite. Com o presidente da Câmara é muito mais fácil, basta mandar o mail para a Câmara que ele depois recebe-nos. João, vamos pensar. Faz um carinho extraordinário. E ele falhou ontem ao Carilo.
0: Está em volta, está em volta. <risos> João, vamos conhecer a vossa freguesia. É a freguesia de Meirinhas.
4: Muito bem. Exatamente. Meirinhas é uma freguesia localizada a sul do Conselho de Pombal e a norte do Conselho de Leiria. Temos 1.800 habitantes, 9 km quadrados. Temos 180 empresas que fazem um volume de negócios de 68 milhões de euros que dão emprego a 1.800 pessoas. Ou seja, estamos a falar de uma freguesia bastante dinâmica e atrativa. Nós temos as escolas completamente cheias. Temos creche, pré-primário, abersário, creche, primária, primeiro ciclo, segundo ciclo e secundário. Na mesma rua, tudo interligado. E é com esta juventude que nós queremos, que estamos a construir o presente e o futuro. Nós na Freguesia de Meirinhas, nós há, há cerca de três anos ou quatro, fizemos, iniciámos um programa que é o Jovem Presidente da Junta. Este programa do Jovem Presidente da Junta uh, pretende uh, trazer os jovens uh, para a coisa pública, envolvendo-os e, e, e partilhando as decisões com eles. A Inês, que está aqui comigo, foi a eleita já é Presidente da Junta agora para este ano e que está connosco, participa nas nossas decisões na freguesia e é um importante auxílio na concretização das decisões que tomamos em conjunto para o Bem da Freguesia. Seis Mirinhas é aqui uma freguesia muito empreendedora, com muita dinâmica, com muita gente jovem, com valor e jovens interessados e em empenhados da comunidade. Nós aqui na freguesia, a única coisa que fazemos é abrir a porta para que este espírito entre por cá dentro e possa, e, possa, e possa andar. Nós no desporto, nós temos um pavilhão que é municipal, que é da responsável do município de Pombal, que está aqui, que está aqui nas Mirinhas e onde acolhemos acolhemos há pouco tempo a Taça Nacional uh, de Trampolins, uh, acolhemos uh, no Campeonato Nacional a Taça Nacional de de partidas rápidas de jovens de xadrez uh, recebemos muitas vezes torneios de karaté uh, temos recebido também a ginástica no âmbito dos campeonatos distritais de Leiria e Coimbra uh, também temos recebido muitas provas no âmbito do handball ou seja, fomos sede da seleção de handball uh, jovem da associação de handball de Leiria ou seja, nós nas, nas Meirinhas também temos um clube de futebol bastante importante que é a associação recreativa das Meirinhas que tem todos os calões de formação masculinos e femininos cerca de 200 atletas uh, que, que jogam lá. Esta fotografia que estamos aqui a ver é de um torneio jovem que fizemos nós na Junta da Freguesia interescolas para as crianças do primeiro ciclo, em que os três centros escolares das mirinhas, da outra freguesia vizinha Verumil e da outra freguesia vizinha de Carnide, os miúdos uh, fizemos um torneio, um campeonato a jogar em casa e fora para receber os meninos na hora das AECs. Ou seja, nós demos uma importância capital à juventude, à promoção do desporto na juventude e à promoção da juventude nas questões da comunidade.
0: Então, por isso mesmo, vamos ouvir a Inês Silva. Inês, como eu dizia há pouco, é presidente jovem da Junta de Freguesia. Inês, como foi essa eleição? Foi renhida, Foi difícil? Como decidiu avançar e candidatar-se?
5: Boa tarde, um, na altura eu achei que este projeto era uma grande importância para aqui para as Meirinhas, tanto para os jovens como para a dinâmica que ia dar. Um, Não foi Este ano se calhar não foi muito difícil porque não éramos tantos como há dois anos atrás, uh, há dois anos atrás suponho que éramos 16, este ano não chegávamos tanto, uh, então não foi assim tão difícil, um, mas não foi assim, foi... Foi bom este projeto.
0: E o que faz a Inês enquanto presidente jovem da Junta de Freguesia? Tem voz ativa, eles, os mais velhos, vamos fazer de conta que o presidente não está aí ao lado e não nos está a ouvir. Eles ouvem aquilo que têm para dizer, deixam-se influenciar. Como é essa convivência entre gerações tão diferentes?
5: Sim, é sempre importante uh, terem uma voz jovem aqui também para verem vários escalões e saberem o que é que os jovens também acham acerca do que estão a pensar fazer, atividades como projetos, de tudo aqui das meirinhas.
4: Por exemplo, para dar um exemplo, a Inês nós temos aqui na freguesia uma, uma organização que é o Festival da Fava, em que, em que produzimos favas na freguesia e na primeira semana, na primeira quinzena de maio, fazemos um festival da fava dedicado à fava, em que juntamos todas as associações da freguesia, em que uma cozinha, a outra, a outra serve, a outra tratam dos bares, e a Inês a promoveu no âmbito da sua presidência... Uma gestão de um espaço dedicado aos jovens e à criançada, e foi ela autonomamente que arranjou os voluntários para tomar em conta do espaço, que animou o espaço e durante aqueles três dias foi a responsável uh, daquele espaço. Isto é, a Inês tem uma capacidade de chegar perto das populações uh, de jovens e de chamar e, e trazer consigo. Isto, ela tem tido neste aspecto um bom um mandato, de muita importância. Para um mais, mandato anterior, hein? No mandato sim, anterior, sim. em que foi a Laura a presidente, este para dizer, este projeto já tem, tem logo uma escala grande. A anterior presidente quis fazer uma biblioteca jovem, quis fazer uma ocupação de tempos livres para jovens. Com ela, esta foi a caminhada da Fábio e que em vez, também foi uma das promotoras. Uh, uh, no mandato deste jovem presidente da Junta de Freguesia anterior, criámos um centro de ocupação à juventude, com bilhar, com mesa de ping-pong com matraquilhos, com biblioteca, com sala de estudo. Uh, pronto, foi com base neste programa. E Inês agora é que é responsável da animação do espaço. Inês.
6: O uh, que,
5: é, que é que tu acha do espaço? Acho que é bastante interessante para os jovens para passarem o tempo, para não estarem em casa uh, e conviverem com vários, várias outras pessoas, vários jovens também da sociedade e não só também. Uh, é muito ocupado o espaço pela, pelos jovens do colégio que não são só das Meirinhas, mas também pertencem a freguesias aqui perto. E é sempre, é sempre bom ter aqui algo que nos possa tirar de casa e que nos faça estar com as outras pessoas, com outros jovens.
0: Inês, costuma-se dizer que os mais novos, os jovens, não gostam de política. Concorda comigo quando dizemos que não é verdade? Talvez os jovens não gostem é desta política, mas gostem? de outra política, não esta política partidária, mas essa política mais próxima da, das comunidades?
5: Depende, há alguns jovens que gostam bastante e há outros que não ligam tanto, uh, mas acho que se, se pertencerem a este projeto vão perceber que é diferente forma de política falar, estamos a falar de uma diferente forma, em que podemos uh, fazer atividades e estar mesmo ligados a, aqui às beirinhas de uma forma diferente. Hum, e acho, acho que se participarem mesmo neste projeto vão perceber que não é uma política igual. Podemos fazer as nossas coisas, estar ligada à nossa idade uh, e é sempre diferente.
0: Inês Silva João Pimpão, Pedro Pimpão aos três um enorme obrigado pela simpatia Entereço que tiveram e não faltam motivos para irmos à vossa freguesia e ao vosso conselho para passarmos este verão, mais não seja temos algumas experiências que sejam de atividade física, culturais e até gastronómicas. Bem, haja, nós, temos saúde. Tão,
4: nós temos também um espetacular um, um trilho das fontes, que é uma, uma experiência espetacular, um caminho, uma caminhada de 8 km entre a natureza boníssima.
0: Agora aí está mais um argumento. Aí está mais um motivo. Obrigado, obrigado. aos três. Felicidades.
2: Obrigado, obrigado.
0: Regressamos ao Norte para conversar com o Nelson Felgueiras. O Nelson é vereador do Desporto, da Câmara Municipal de Guimarães, e Artur Bastardo, que é presidente da Herdala, a Escola de Referência de Desportos Ar Livre. Aos dois, obrigado pela vossa simpatia também e aceitar o nosso convite. Nelson, vou começar por si. E Guimarães, é muito mais do que a cidade de Berço. É uma paixão. É muito difícil não nos apaixonarmos por Guimarães. O que temos em Guimarães neste verão?
6: Bem, antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite e dar os parabéns, de facto, pela pertinência do tema e agradecer também a simpatia do convite. De facto, Guimarães é mais que uma paixão, Guimarães é o berço da nacionalidade. Nós somos um povo orgulhoso da nossa origem, da nossa pertença, mas como o Luís disse há pouco, e eu naturalmente concordo, é muito fácil gostarmos de Guimarães e de facto é esse o nosso sentimento. Nós somos uma cidade que de facto tem uma forte presença no desporto. Temos um tecido associativo desportivo muito dinâmico, com uma diversidade de clubes a competir em num conjunto de modalidades Uh, e, uh, de facto, é uma, uma mais-valia, enquanto se político nesta área na Câmara Municipal, ter esta dinâmica tão forte que temos na área do desporto, nas mais diversas modalidades, de facto, com o sucesso que nos, que nos é reconhecido. Hum, Guimarães tem do ponto de vista da oferta das infraestruturas uma capacidade muito assinalável eu fiz questão de estar hoje aqui neste programa nas pistas de atletismo Gêmeos Castro que é um equipamento de referência uh, de Guimarães com cerca de 20 anos uh, que foram inauguradas e que de facto servem à a prática do atletismo e não só, neste momento também dotamos estas pistas de atletismo inseridas no parque uh, da cidade desportiva com um conjunto de valências de facto para servir à atividade física e o desporto. Uh, e, de facto, Guimarães é uma cidade muito dinâmica desse ponto de vista. Nós, uh, 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 neste momento, estamos a receber o campeonato do mundo de ginástica aeróbica uh, temos a correr neste momento a Liga Nena organizada pela Câmara Municipal e a Tempo Livre uh, que é uma competição desportiva de, da prática de futebol dos 5 aos 11 anos uh, que conta com cerca de 800 participantes e que tem uma dinâmica muito, muito interessante e temos um conjunto já de programas uh, destinados à atividade física nas próximas, para, para os próximos tempos durante uh, o período do verão Nomeadamente as férias desportivas de verão, em que, para os miúdos ativos, que é um programa que temos durante todo o ano, que apanha os miúdos dos 6 aos 14 anos de idade, lhes vamos dar a proporcionar a experiência de utilizarem as diversas instalações desportivas que temos em Guimarães, as piscinas, o multiúdo a Academia de Ginástica, que é o edifício Carbono Zero que temos cá em Guimarães dedicado à prática da ginástica o pavilhão da Inatel, que tem também gestão municipal e, portanto, um programa muito, muito interessante temos mais de um milhar de participantes e de facto, Luís, temos de facto, um orgulho enorme na nossa cidade e naquilo que vamos fazendo por cá.
0: Artur Bastardo, vamos conhecer a Herdal? O que é a Herdal? Que escola é esta?
7: A Herdal é uma, associação, uma pequena associação, mas empreendedora, que teve a sua origem há cerca de 20 anos. Tem, curiosamente, a sua origem, tal como o nome indica, nas escolas e no desporto escolar. Eu costumo dizer que é um legado, um legado de, de amizade e de voluntariado que nos foi deixado pelo seu fundador, o professor Orlando Lemos, que infelizmente nos deixou já em 2014. E esse, esse legado de amizade e voluntariado foi também um bocado visionário, no sentido em que percebeu que, que era nas escolas que se deveria começar a intervir para termos atividades alternativas àquelas atividades normais dos currículos escolares, de desportos de, de, de ar livre e de contacto com a natureza, portanto foi o professor Orlando que teve essa visão já no início de 2002, 2003, portanto já com 20 anos, eh, conseguiu alastrar essa 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 visão sempre, sempre com, 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 com com laços de amizade e voluntariado aos colegas professores de Educação Física, isto tudo começou na Escola João de Meira aqui em Guimarães, eh, e dos professores colegas às escolas, e a Erdal foi formalmente constituída para se virar um pouco para, para a comunidade em geral, em 2012, e passamos aí a ter, digamos assim, duas linhas de intervenção, uma linha que continuou sempre na escola e teimando, digamos assim, em fazer a diferença com, com os alunos, e depois uma outra linha mais virada para a comunidade, em que temos várias atividades ao longo do ano, já com mais um pouco de visibilidade e virados para a comunidade, sempre com um foco nas atividades de ar livre e nas atividades de contacto com a natureza, e por isso sustentáveis, que agora estão, estão, que agora estão mais na moda, digamos assim.
0: Já voltamos à conversa, Arthur Nelson. Que grandes eventos, que grandes acontecimentos, nós sabemos que o Vitória é essa enorme instituição que nos delicia com não só futebol, mas também com muitas atividades e com muitas modalidades. Que outros eventos vamos ter em Guimarães este ano, Nelson?
6: Muito bem. Uh, Luiz, eu destacava, porventura, uh, aquilo que anunciámos hoje de manhã. É curioso, fizemos o anúncio público hoje de manhã da realização de mais uma edição da meia-maratona uh, em Guimarães, a meia-maratona Cidade Berço, uh, que este ano decorrerá no dia 25 de setembro e que tem como principal modo envolver toda a comunidade. Queremos que seja uma, um evento esportivo uh, participado e daí temos lançado o desafio, o convite algumas instituições do Conselho de Imarães para se associarem na organização no planeamento desta, desta competição, desta prova, nomeadamente o Vitória, que este ano celebra o seu centenário e que também terá uma mini-maratona associada à meia-maratona, que é a prova guarda-chuva, não é que no fundo abarca todas as outras. a PCG, que também é uma instituição, uma EPSS que nós temos cá em Guimarães, que tem uma tradição de organizar uma caminhada solidária e que este ano também está inserido ou estará inserida nesta meia-maratona Cidade de Bersos. E também a Tempo Livre, a Régio Cooperativa, que temos cá em Guimarães na área do desporto e a Associação de Atletismo de Braga. Que será nosso parceiro técnico. O objetivo é que, este, que esta meia maratona seja uma forte celebração do nosso da, no, da nossa identidade do, do nosso património histórico e identitário e portanto no próximo dia 25 de setembro teremos já no início do próximo mês o European Vespa Days portanto um encontro uh, europeu e mundial de vespas que decorrerá cá em Guimarães uh, falava com a organização há uns dias atrás diziam me que temos inscritos uh, da Nova Zelândia da Colômbia e portanto teremos aqui uh, amantes da, da os vespistas uh, aqui a conhecer a nossa cidade e a conhecer uh, Guimarães e, portanto, serão uh, duas, dois momentos muito fortes, associado, como já disse há pouco, ao Campeonato do Mundo de Ginástica Aeróbica que estamos a receber neste momento no Pavilhão Multiúdos e também à realização da final da Liga Neno, que, como, diria, como disse há pouco, é uma prova também emblemática aqui do nosso calendário desportivo.
0: Artur, e neste verão, o que é que a Herdal tem para nos proporcionar?
7: A Herdal, este verão continua com as suas atividades normais, no entanto, curiosamente, é neste período em que há, digamos assim, alguma desaceleração, de, de, precisamente, das nossas atividades, porque nós continuamos muito alinhados com o calendário escolar. Uh, e, portanto, perdemos aqui, digamos assim, a ligação entre os elementos da Airdal que, que simultaneamente fazem parte, ou são professores nas escolas e perdemos essa ligação com, com os meninos. Mas uh, uh, já no próximo dia 24 uh, teremos uh, uma organização uh, de um passeio de cicloturismo uh, que visa precisamente comemorar o dia 1 de Portugal a primeira tarde portuguesa, como, como se costuma dizer uh, e que é uma organização da Associação de Ciclismo do Minho que envolve um passeio de família precisamente um passeio de cicloturismo para, para a família para promover a prática da, da utilização da bicicleta e que eh, vai precisamente andar aqui na zona histórica de Guimarães a Herdal colabora lá está, a nossa, a nossa, a nossa vocação é sempre para a natureza a Herdal vai colaborar delineando e, e programando e, e isolando por um trilho de BTT para que eh, para além de, de, do passeio de cicloturismo vai visitar o Centro Histórico de Guimarães, alguém com outro tipo de aptidão física que queira fazer, fará também com um trilho, um trilho de BTT. É já no próximo dia 24, é uma, uma atividade que temos já em curso e que está, e que está já aí
0: a, a chegar. Arturo Bastardo, Nelson Felgueiras, aos dois, muito obrigado pela simpatia que tiveram em estar connosco, pelo tempo que nos dedicaram. Resta também, também desejar-vos um verão com muitas atividades é. E com muita saúde e parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Até uma próxima. Pois obrigado. 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 Próxima. obrigado. Viseu. Seguimos para Viseu com a vereadora Leonor Barata e Pedro Tavares, que é professor de Educação Física e de Yoga. Aos dois, bem-vindos à Sociedade Civil. Leonor, Olá, falamos bom. de verão e de desporto, mas em Viseu, igualmente importante, é o parque onde também dá para fazer atividade física.
8: E como se chama esse parque? Então, é no nosso parque Aquilino Ribeiro, que é bem no centro da nossa, da nossa cidade, onde se vai desenvolver quase toda, diria eu, a programa, o programa de verão da cidade de Jardim. E nesse parque teremos várias... As atividades não só relacionadas com atividades físicas, que estou certa depois o Pedro poderá explicar muito melhor do que eu, mas também uma série de atividades para famílias e de índole cultural e artístico que, que, de alguma maneira, permitem às famílias passear e usufruir destes jardins e deste sítio magnífico que se situa mesmo no centro da nossa cidade.
0: Que atividades são essas, Leonor? Em concreto?
8: Então, desde, já desde o mês passado, nós inaugurámos o grande programa chamado Verão no Parque. Este, esta ideia de programação de Verão no Parque parte de uma ideia dupla, de, por um lado, permitir às famílias e às pessoas que usufruam do, do sítio que é o Parque da Cidade para poderem passear, para poderem fazer piqueniques, para poderem comer qualquer coisa e, simultaneamente, poderem acesso a diversas atividades uh, de índolo cultural, nomeadamente concertos, espetáculos, horas do conto para as famílias, uh, mas também atividades mais dedicadas ao bem-estar e à saúde, como aulas de ioga. E portanto é um programa que está mais centrado, sobretudo a partir dos fins de semana, portanto sexta, sábado e domingo, e é um programa Transversal a todas as idades e a todas as pessoas que queiram usufruir da cidade Jardim.
0: Pedro, a Leonor acabou de falar em saúde, bem-estar, lá voltamos nós à educação física, mas também ao yoga. Que atividades? Quando? Para quem?
9: Conte-nos tudo, Pedro. Sim, claro. Olá, Luís, e olá, Leonor. Então, o projeto de, de Yoga, o mês do Yoga, acabou por, ser, por surgir um pouco com o intento de valorizar e valorar o Yoga como um bem necessário para o enquadramento social e societal, sobretudo no século XXI. Muito dado às circunstâncias atuais, claro, este acabou por ser um projeto proposto ao polo do Turismo, com ajuda, aliás ao polo da Cultura com a ajuda do Núcleo do Turismo, e é sem dúvida um complemento a outras atividades municipais que decorrem na área do fitness, outras atividades também na área da saúde e do bem-estar mas quisemos sem dúvida centralizar estes aspectos no, no parque da cidade, ou pelo menos parte deles no parque da cidade, com o intento de chegar um pouquinho mais longe, a mais gente e, e de sensibilizar também um pouco mais gente para, para este tipo de prática e, então, Pedro, a escolha do parque diga, 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 claros, diga,
0: pode continuar, peço desculpa
9: é isso. A escolha do parque, ela foi, sobretudo lá está, por ser central. Nós quisemos dinamizar este evento chegando ao máximo de pessoas possível. E, e lá está. A, a, a grande pertinência da criação deste evento surge sobretudo pela, com, ou perante o intento de relevar que o Yoga é, desde 2016, pelo ONU Património Imaterial da, da Humanidade. E também pelo facto de em 2014 ter sido definido pela Unesco, que o dia 21 de junho é então o Dia Internacional do Yoga. Hum, nesse sentido, procuramos que todos os pontos se, se conectassem neste evento que é um grande evento, que é o Verão no Parque. Pedro, o que é que o Yoga faz
0: ao nosso corpo e à nossa cabeça? Especialmente agora que estamos a sair de uma fase de maior fechamento e nos estamos novamente a devolver à normalidade possível.
9: Sim, o yoga acaba por ser, acaba por assentar nas suas várias formas num conjunto de técnicas para o alinhamento e a sincronia da energia humana e da energia da natureza. Daí o ar livre e o bom tempo serem muito apetecidas, sobretudo para aquelas que nós escolhemos serem as práticas do físico, o ata yoga, as, as práticas do corpo. Mas também desenrolando-se uma segunda parte deste, deste projeto, o mês do yoga. Um, incidindo em workshops que decorrem na Quinta da Cruz um pouquinho mais destacado do centro da cidade complementado também depois por uma aula, de, de uma aula prática a seguir um, nós tentamos que o, o, o yoga sendo uma busca da, da plenitude na filosofia e na prática sobretudo após estes dois anos de pandemia onde a contenção, a restrição, o confinamento ocorreram ao nível social mas também ao nível físico, psicoemocional, energético de dar esta luz às, aliás de permitir às pessoas um contacto mais com esta ilucidação com esta sobre uma prática que é sem dúvida uma prática, uma prática de contacto de novo, contacto com o natural e com a sua própria natureza acho que um pouquinho enquadrado lá está neste, nesta temática da pandemia e também atualmente da, da, da guerra na Ucrânia não dá para ter paz no mundo se o homem por dentro for de conflito Leonor,
0: este verão, ou as atividades no verão, também servem para promover a cidade para o resto do ano. Até porque a Leonor falou que Viseu é a cidade de jardim. Quer explicar-nos o que é que isso significa? Por favor.
8: Sim, Viseu de facto é uma cidade que tem imensos espaços verdes, Uh, e que ao mesmo tempo é uma cidade que eu convido todos a visitarem porque é de facto uma cidade muito florida e muito uh, colorida. Neste... E ecológica, neste...
0: que eu sei que vocês são muito ecológicos. Até nas, viaturas, é até nas é. viaturas de recolha de lixo e por aí fora, sim. Mas também não a quero desviar do seu pensamento. sim. Não, não, mas
8: tudo isso são práticas que nós pensamos poderem ajudar no grande desígnio que é de facto tornar uma cidade mais, com melhor qualidade de vida para, os, para quem cá vive e com melhor... Uh, qualidade e diversidade, diversidade para quem nos visita, porque nós gostamos muito de receber, recebemos com, com, com muito gosto e, portanto, os nossos jardins são, de facto, o nosso ex-libris. Uh, aquilo que o Pedro estava a dizer é, é muitíssimo importante, no sentido em que nós estamos a sair de, um, de dois anos que foram muito difíceis, tanto... Para, tu, para todas as áreas, não é? Mas sobretudo também para o turismo e para as atividades culturais e, portanto, é com muito gosto que nós vemos agora este, esta, esta possibilidade de receber e de mostrar aquilo que de melhor temos e aquilo que de melhor uh, fazemos uh, aqui. E, por isso, a programação de verão é o mais diversificada possível e é o mais convidativa possível. Gostava também de dizer que depois a, a programação de verão centra-se muito no parque, mas não é só no parque. Nós temos, por exemplo, o nosso parque de Santiago, que o, que o, Pedro, o Pedro estava a falar da Quinta da Cruz, mas há um outro que tem o, um programa de manhãs ativas também para séniores e, e para o desenvolvimento da atividade esportiva e portanto é de facto uma cidade em que tudo, tudo, acontece muita coisa e com esta grande preocupação de podermos usufruir dos espaços ao ar livre e da qualidade que temos em termos de, de organização urbana e de espaço, e de espaço urbano. E depois, claro, que depois a partir de, de agosto, inauguramos a nossa Feira de São Mateus e a partir daí tudo se foca mais no ir à feira.
0: Leonor Barata e Pedro Tavares, um enorme obrigado. Felicidades, um verão cheio de saúde e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigada. E agora vamos para Corujo, porque queremos falar com a Fátima Galhardo, que é vice-presidente da Câmara Municipal de Corujo, e o Luís Lopes, que é Presidente da Associação Desportiva e Recreativa dos Montinhos dos Pegos. Aos dois, bem-vindos à Sociedade Civil. Vamos conhecer o programa de Corujos para este verão. Fátima.
10: Olá, então, muito boa tarde. Obrigada por esta oportunidade que deram ao município de Corujos. É verdade que nós, durante este verão, vamos ter imensas atividades, nomeadamente de hoje a oito dias, Uh, no próximo fim de semana, aliás, vamos ter as 24 horas de BTT, onde a Associação uh, Montinhos dos Pegos vai assumir a liderança, mas eu deixo daqui a pouco, se fosse possível, o Luís falava já sobre esta iniciativa e depois eu, eu continuava para falar das restantes. Pode ser, Luís Castro?
0: Pode, sim, senhor. Aqui quem manda são os convidados. Eu só estou aqui, <risos> Fátima, só estou aqui a tentar não estragar. Por Porque isso, Luís, estraga, vamos, não, então, não vamos então. Luís, está, 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 está feito o um desafio.
11: A palavra é a sua. Então, olá. olá a todos. Muito obrigado pelo convite em nome do Centro Social dos Montes dos Espegos. Cá estamos nós mais do ano que, que assumimos este compromisso de, de realizar as horas do ITT. Nesta estreita parceria com, com o município de Coruixi, Uh, um dos municípios que também ajuda o associativismo e, e lá está, cá estamos de volta passado dois anos da pandemia de, 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 de tudo que o Covid-19 nos, nos uh, obrigou a mudar com muita vontade de fazer melhor uh, contamos com cerca de 400 participantes uh, para esta edição uh, com muita vontade de, uh, de, fazer, de conviver acima de tudo Uh, competir também faz parte dos horizontes de muitos participantes, mas uh, tentamos realmente criar aqui uma, uma dinâmica muito, muito engraçada para todos os participantes, seja a nível desportivo, de seja a nível de convívio, porque também temos algumas atividades paralelas que vão ser dinamizadas. E esses participantes são daí da região ou vêm de todo o país? Não, os participantes são praticamente de todo o Portugal. Uh, temos a zona do, do, do Alentejo, Caldas da Rainha, Marinha Grande, Vizela. Temos aqui realmente uma grande panóplia de, de localidades que decidiram mais uma vez, mais uma vez voltar à Cruz para, para aproveitar realmente os trilhos que estão traçados para eles. E, e, e também, por acaso, estive, estivemos a consultar há pouco. Também temos uma equipa também da Irlanda e uma equipa de Espanha, de Múrcia, que é também nos apraz muito realmente ter também este evento de estar uh, além fronteiras. E para além do BTT? Uh, a, a nível de, para além do BTT, a associação uh, também dinamiza outro tipo de, de, de atividades. Uh, no, ne, propriamente, o Luís, estava a falar agora propriamente das 24 horas do BTT? Sim, estava a falar de que outras atividades vocês também têm na vossa associação, para além do BTT? Pronto, na, nossa, pronto, na nossa associação, uh, lá está, uh, a nível, somos uma associação muito, muito... É abrangente. Tentemos uh, realmente na área do desporto, uh, no futebol, na, no trail, ter aqui várias, várias atividades. Atividades estas uh, promovendo essencialmente o estilo, estilo de vida ativo. Hoje em dia, mais do que competição, realmente é a da de física que nos preocupa, não sendo eu também uma pessoa ligada ao desporto. Uh, e, e realmente esta associação é, é multicultural ao fim ao cabo, digamos. A BTT, trail, caminhadas, uh, estaremos sempre disponíveis para abraçar novas ideias, aproveitar o mercado que vai, vai existindo também, sempre com o foco da prática da atividade física uh, e promoção de estilos de vida ativo. Uh, promovendo também o nosso, nosso conselho, ao fim cabo. Fátima, também há
0: pesca, praia fluvial, campos de férias...
10: É verdade. Nós, o Luís Lopes uh, acabou de apresentar a nossa edição das 24 Horas de BTT. Obrigada pelas imagens fantásticas que foram passando. São 24 horas a pedalar. Uh, e em simultâneo apresentaram o um filme de algumas dos, dos locais emblemáticos em Cruz, que são eles históricos, mas para além disso temos também a oportunidade de ter o campeonato. Já vimos de a
0: Praça de Touros.
10: Exatamente. Porquê? Porque é aí que, no fundo, está a zona de controle de tempos e toda a zona de, de, de foco da própria atividade em si. Isto porquê? Porque efetivamente esta prova tem este encanto que, no fundo, privilegia os espaços de montado sobre, porque o nosso Conselho somos a capital mundial da cortiça, e os trilhos são todos também no mato. Estes trilhos no mato acabam por associar também a outras uh, características naturais do Conselho de Corujos, como é o caso de, da nossa frente ribeirinha, que é extraordinária, o rio Surraia. Aliás, Corujos e, e o rio Surraia acabam por, por ser a zona do país que tem o maior perímetro hidroagrícola do país e ao mesmo tempo ter esta praia fluvial lindíssima que, que o ano passado ficou disponível também no verão e que as 24 horas de BTT também vão lá passar, assim como o nosso Rio Sorraia vai ser uh, ele também o palco principal deste campeonato europeu uh, de pesca à boia. Para vos dizer e para vos falar também desta iniciativa, o que não está presente, mas há, o Cruz Pesca Desportiva é a associação que tem esta parceria com o município de Cruz e que felizmente conseguimos, que, através da Federação de, de, de Portuguesa de Pesca, trazer várias provas, este de caráter europeu, mas já tivemos outros de caráter mundial no, na grande pisca de, de pista de pesca que é o Rio Sorraia. Nesta edição uh, vamos ter a oportunidade de ter 11 países a participar, vão ser 165 pescadores que vão estar uh, no, nos vários pesqueiros no rio Sorraia e vai tudo decorrer em Coruche, frente a essa praia, uh, ou junto a essa praia fluvial magnífica que vocês passaram há pouco, junto também uh, à zona requalificada do rio, onde temos um jardim, onde temos zonas uh, aprazíveis para o descanso e, sem sombra de dúvida, fazemos votos que as 24 horas de BTT e que o campeonato do mundo de pesca uh, que possa efetivamente associar-se. Agora estamos a mostrar o ski aquático, é verdade, na Quinta Grande temos também esta possibilidade, onde podemos aliar mais um desporto e mais uma atividade no nosso concelho. Todas as atividades de verão, nomeadamente as piscinas municipais que acabámos por apresentar, também os nossos centros de férias para crianças, uh, decorrem na, em Curuz nas piscinas, na praia fluvial, mas também com o objetivo de conhecer e dar a conhecer aos, mai, aos mais jovens o que existe no nosso concelho, desde o Museu Municipal, que neste momento está a ter uma pequena requalificação, mas existem outros núcleos uh, museológicos no nosso concelho, assim como neste momento estamos a ver a herdade uh, do, do, do Monte do Areiro, onde também é um dos locais onde nós costumamos levar os nossos jovens. Obviamente porque somos um conselho onde a tauromaquia uh, ocupa um lugar primordial, uh, ou não fossem grandes, grandes cavaleiros tauromáquicos de Corujes, uh, queremos sempre inspirar aqueles que vêm ao nosso conselho e por isso temos um programa que é o Corujes Inspira Desporto, Corujes Inspira Evasão, Corujes Inspira Atratividade. E por isso eu gostava também de convidar o Luís Castro e a equipa para durante este verão virem passar um fim de semana à Cruz, é uma questão apenas de que combinarmos porque mais importante do que eu estar a dizer do que Cruz tem é efetivamente vocês próprios também serem os grandes embaixadores daquilo que é a nossa atividade, o nosso certame. Não queria aqui terminar sem dizer, se o Luís me permitir, que este fim de semana é um, foi um fim de semana de muito orgulho para, para mim, como vereadora, porque um jovem de 15 anos, o Afonso Fernandes, uh, apurou-se para o Campeonato do Mundo de Júniores e vai representar a Seleção Nacional na Eslovénia na primeira semana de agosto. Uh, tem sido um excelente trabalho, que o Corujo Pesca Desportiva também tem feito na, din, na dinâmica desta atividade e ver um jovem do, do meu Conselho a representar a Qual é a, a modalidade, nacional? Fátima? Pesca. 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 Uh, uh, e acaba por ser extraordinário. Uh, obviamente que o Luís Lopes uh, este ano assegura em 2022 as 24 horas de, de BTT, BTT, como falámos há pouco, mas nós temos quatro associações no nosso Conselho, a STRIX, os craques do pedal, e a IRZ Bike Team que ao longo do mandato cada uma assegura cada ano a edição das 24 horas de BTT e por isso eu também queria lhes agradecer a eles nomeadamente também à Asterix devido ao grande papel que desenvolve na área do desporto de formação com os seus atletas e que recentemente a Ana Fernandes também ao nível do XCO ocupou resultados extraordinários para o Conselho e para o país.
0: Fátima Galhardo, Luís Lopes, aos dois, muito obrigado, parabéns e felicidades. Que o verão corra como vocês o esperam, que apareçam muitos participantes e que haja muita saúde. Desporto e saúde. Felicidades e até uma próxima. E se passarmos aí por Corujo, nós avisamos com tempo. Obrigado, Fátima, pelo convite. Obrigado. Este verão. beijinho para vocês. Muito obrigado, igualmente. Este verão, não pare, mexa-se, faça atividade física. E pratico desporto. Faz bem ao corpo e à cabeça. Boa tarde.